0: はいおはようございますこのチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が日々気になったことをダラダラと話をしていくという番組ですそんな親父の独り言を気になりましてもしもあなたの心に何かが残ってしまったらごめんなさい悪気はなかったんです今後にもこの番組に興味を持ってしまったら是非今後もごひいのほどよろしくお願いいたしますそんなわけでダラダラと行かせていただきます改めまして、おはようございます。このチャンネルのナビゲーターのぴょん吉です。本日の放送は2022年の3月16日水曜日。本日は第17回目の放送となります。それにしても本当にあの、ポッドキャストの収録されている方って、えっと、外部の音をどうしているんでしょうかね。皆さんの独身であの壁のしっかりとした部屋に住んでらっしゃるんでしょうか我が家ではですね家族が多いので家族の立てる音がどうしても入ってきちゃうんですよ。なんでそれ悩んでおります。今回はそんなわけで家から飛び出して車の中で収録しております。はいというわけでもしも車のね通り過ぎる音とか入ってしまったらねすいません許してくださいさてさて今回は突然でありますがかぐや姫のお話です2022年の1月22日にですねえまあ今から1ヶ月半ぐらい前なんですが塚川市のね市民文化センターでねのかぐや姫の上映会が開催されたんですよ。円、ね、谷英二監督が、ね、須賀川市の出身ということでね、えっと、地元の新聞社が主催となって生誕120周年の円、ね、谷英二展が行われておりまして、えー、そこでですね特別上映会となりました。そういういわけでねこういう記録も残したことも大事なのかなと思いますのでえ今回思い返しながら話をしていきたいと思いますえっとその日の朝ですね家族にね「かぐや姫を見てくるよ」って言ったらですね「あの顎がとんがっているやつ?」ってねえ質問されたんですね顎がとんがっているやつねまあこれはあの高畑勲監督のかぐや姫の物語ですねジブリのね確かにあのアニメーションはあのストーリーや映像などよりですねあの帝の顎がね一番ね印象に残ってしまいますねとこの「影げや姫なんですがつぶやエ監督がねカメラマンとして参加した作品ですえ実は言いますとこの「影姫以外にもですねこの日同時上映された作品がありましたえっ、ー、と1966年に TBS で放送されましたドキュメンタリー「ね、現代の主役ウルトラ Q の親父です初期のウルトラシリーズのに、ね、携わりました実相寺監督それがまあ撮影した映像です鶴瓶栄治監督のね素顔を切り取って見せているっていうね非常にいい作品ですそちらの本にもですねえっと、津村英二監督の作品リストが出てくるんですけどもその2番目にですねこのかぐや姫が登場いたします晩年津原英二監督はかぐや姫をもう一度取り付けたいということを言ってたそうなんですよなんで津原英二監督としてもかなり思い入れがあった作品だなと思います残念ながら1935年に制作された「かぐや姫」はですね、フィルムが失われて幻の作品なんですよね。椿英二監督も多分公開後には見ていないと思います。今回のね、作品はまあ1936年にですね、制作された海外向けの作品です。元が75分に対してですね、ぐっとね、35分にね、短縮された作品となっています。え今回見てみましたけどね、えっと、音楽はねえ結構多いですしみんなの知ってる竹取の大きな、ね、竹取の物語とはねちょっとストーリーも違ってですね、えっと、笑える作品となっておりましたまあこれならですね海外でもね分かりやすいっていうのでね選ばれたのかなと思いますこの短縮版はですね2015年になってからイギリスで発見されて6年かけてね、この2021年9月に日本に、えー、で上映される形になりました。85年ぶりって形ですね。えー、っていうんで、国立、えー、映画アーカイブのショーホールですね。そして6回だけ上映されたものです。というわけで、7回目の上映が、うん、上映がこの須賀川市で行われたっていうわけです。ね、価値がかなりあるわけですね。この映画の監督は田中良次という方です。まあアニメーターとしても有名な方なんですよ。え1930年にですね、えっと、自主制作映画で煙突やペローというです、ね、影絵アニメーションを制作しています。ただですね、内容的に戦争反対を、ね、訴える、ね、子供たちを訴える内容だったためですね、まあ、戦争の足音がね、近づいている頃だったので、この作品も残念ながらね、ほぼもう戻しになってるっていう作品です。えっ、ー、とこの鑑姫の作品ではですね、実写の監督となりまして、パペットアニメーションなどがミニチュアそういったものを使った合成として行われたそうです。その他ですねこの映画にはですねもう一方アニメーションに関係することが参加しております日本アニメーションの父と呼ばれる正岡賢三さんです正岡健三さんというとですね昆虫を題材にしたメルヘンの傑作「くもとチューリップ」。えー、それと戦争のプロパガンダにも使われてしまった使われた、ね、長編アニメーションであります「桃太郎海の新兵」などで有名ですね「桃太郎海の新兵」などは手塚治虫さんがねでジャングル大典に、ね、オマージュとして入れたほど影響されたことでされておりますその他ですね正岡さんはですね多くのアニメーターがね教科書とした冊子を作ったりとかねまたあと東映動画ね、えー、現在の東映アニメーションの設立に携わったりとかしたわけですよというわけで正岡健三さんから森保二さん大塚康生さん高畑勲さん宮崎駿さんっていう東映動画の流れがあるわけでねもしもこの人がねアニメを作らなかったらね、ジブリもドラゴンボールもワンピースもプリキュアも存在していなかったかもしれないんですねもしかしたら高,高畑勲さんも、えっと、このかぐや姫を、ね、求めて、ね、自分でかぐや姫の物手を作ったのかなと思ってるわけですというわけで,です、ね、そんな特撮とアニメーションの元祖たちが、ね、がっつりとぶつけ合って制作したのがこの作品なわけですよ。というわけでアニメ不安としても一見の価値のある作品だとは思うんですが残念ながらこの短縮版ではですね政子健三さんの携わった分人間アニメーションの分はバッサリとカットされています。お城の天守閣などが出てくるんでね、そこの部分をミニチュアなどを作ってるらしいんで、そういうところにね、正岡さんがね、手伝わった、携わった可能性があるんですが、これだけではちょっと残念ながらよくわからなかったですね。また、あと画質も荒いんでね、人形かね、実写かよくわからないところもありましたしまた、と、えっと、当時はですね、この画面上の真ん中で光らせたり、あるいはクレーンを使ってね、上からのショット、ね、それでさえですね、特撮だったわけですよ。というわけで、えっと、この映画からですね、椿英治監督らしさっていうのは残念ながらですね、1回だけ見ただけではですね、よくわからなかったです。何度も見ればね、わかるのかもしれませんけどね。えー、でもね、まあ、興味ある方はね、ぜひ見た方がいい作品だと思います。はい時間が来てしまいました本日の話はここまでとなりますそのうちですね、えー、この時行われていたつばや A 辞典ねそちらの方の話とかもしてみたいと思いますそれではまた次回、えー、よろしければお聴きください今日も一日頑張りましょう